0: Porque nos interesa sobremanera, estar informados de lo que está pasando en Chile y el mundo? Llega la abogada Adriana Padín con un análisis diferente en Tengo la Palabra. Todos los jueves desde las 18 horas, solo por sanadurradio.cl, libertad de movimiento.
1: Ahora le
0: escucho. Eh, yo le escucho. Bien. Muy bien. El sonido, estamos ahí con el sonido bien. Sí, ahí es sí, Adriana. ¿Cómo estás? Bienvenida a Sana Tu Radio nuevamente.
1: Aquí estoy nuevamente de pie. Ya ve usted que la mala hierba no muere.
0: <risa> no diga eso. Oiga, eh, bueno, para los amigos que nos escuchan, eh, usted estuvo enfermita, así que por eso se ausentó unos jueves, pero ya veo que está mejora. ¿eh? Se escucha muy bien su voz eh, y eh, se nota descansada también.
1: Bueno, sí, más o menos. <risa> más o menos. Cuéntanos. En todo caso, hoy día quiero hablarles eh, de dos cosas ¿Ya? Un poco sobre algo que concierne a la actualidad política del momento Y otro más sobre la cumbre mundial de líderes que se está desarrollando en Glasgow Reino Unido
0: Perfecto, perfecto, pues adelante, está en su programa Tengo la palabra con Adriana Padín
1: Pero Muy buenas tardes, queridos auditores en primer lugar eh, quiero hablarles sobre este, esta cumbre mundial del de líderes de llevando a cabo en este momento <coughs> en Glasgow, Reino Unido. Voy a referirme en este momento a la ...a lo que dijo el presidente... ...o sea, más que el presidente... ...el jefe de las Naciones Unidas... ...don Antonio Guterres... ...desarrollando el ...él comienza su discurso diciendo... ...basta tratar la naturaleza... ...como un inodoro... ...lo dijo vehementemente... ...el secretario general de Naciones Unidas... ...en su discurso de inauguración... ...del primero de noviembre de este año. Así comenzó... ...la Cumbre Mundial de Líderes... ...que se está llevando a cabo en Glasgow. La COP es la Conferencia de Naciones Unidas... ...sobre el Cambio Climático. El jefe de la ONU, Antonio Guterres... ...envió un duro mensaje al mundo. Estamos cavando nuestras propias tumbas, dijo refiriéndose a la adición a los combustibles fósiles que amenazan con llevar a la humanidad y al planeta al borde a través del calentamiento global insostenible. En una mañana gris-ventosa, cuando decenas de líderes mundiales llegaron a la conferencia climática en Glasgow, es la mayoría de los jefes de Estado más importantes del mundo con excepción lamentablemente de China uno de los, de los eh, más eh, contestados por la gran cantidad de daño que hace a la, a la humanidad con sus emanaciones de Gran de gran vergadura. El, el escenario cuando se puso en marcha la COP26 incluía como primer lugar al, al primer ministro Boris que era el anfitrión el presidente de los Estados Unidos estaba presente, Joe Biden el presidente francés Emmanuel Macron el primer ministro indio, Nanendra Modi, el presidente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana, Angela Merkel, que estaba en sus últimos actividades internacionales. El, esta jornada comenzó con un discurso de apertura, el, y el primero en hablar, fue el británico Boris Johnson, que le correspondía por ser el anfitrión. Él señaló, necesitamos hacer de esta COP26 el momento en que seamos realistas sobre el cambio climático y podemos ser realistas, dijo abogando por el fin del carbón y la ecología. Del transporte. La COP26 no será ni puede ser el final de la historia del cambio climático, agregó, enfatizando que el trabajo no terminará incluso si la conferencia termina con, con los compromisos necesarios. Agregando, la COP26 debe ser el. Activar esta bomba. Si va a ser difícil, pero sí podemos hacerlo, concluyó. Los jóvenes activistas siguieron al primer ministro y pidieron a los líderes audaz, señalando: todos juntos tienen el poder de ser mejores, de recordar que en sus palabras vienen las armas las armas para salvarme no necesitan mi dolor ni más lágrimas para acabar con la crisis no solo somos víctimas de esta crisis somos agentes resistentes de la esperanza no nos estamos ahogando estamos luchando dijeron luego vino el secretario general Antonio Guterres subió al podio con un mensaje de apertura contundente. Los seis años desde el Acuerdo Climático de París han sido los seis años más calurosos registrados. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está llevando a la humanidad al borde del abismo. Nos enfrentamos a una salida, a una elección sin salida, o lo detenemos o nos detiene a nosotros agregó entregando cinco mensajes clave a los líderes mundiales en primer lugar dijo es hora de decir basta ya basta de brutalizar la biodiversidad matarnos con carbono tratar la naturaleza como un inodoro quemar y perforar y minar nuestro camino más profundo estamos cavando nuestras propias tumbas dijo Guterres y agregó que nuestro planeta está cambiando ante nuestros ojos desde el derritimiento de los glaciales hasta los implacables fenómenos meteorológicos extremos recordó el aumento del nivel del mar es el doble de lo que era hace 30 años. Y los océanos están más calientes que nunca. Y que parte de la selva amazónica ahora emite más carbono del que pueden absorber. Los recientes anuncios de acción climática podrían dar la impresión de que estamos en camino de cambiar las cosas. Esto no es más que una ilusión, afirmó, refiriéndose al último informe sobre planes nacionales de reducción de emisiones conocidos como el NDCS, que indica que incluso cumplido plenamente, el resultado aún condenaría a nuestro mundo a un aumento calamitoso de 2,7 grados e incluso si las promesas recientes fueran claras y creíbles y serias dudas sobre algunas de ellas todavía nos encaminamos hacia la catástrofe climática entonces al abrir esta conferencia tan esperada todavía nos dirigimos hacia el desastre climático que nos enfatizó en segundo lugar el mensaje que transmitió fue mantener vivo el objetivo de 1,5 grados. El jefe de las Naciones Unidas pidió una mayor ambición en la mitigación y acciones concretas inmediatas para reducir las emisiones globales en un en un 45% para el 2030. Un esfuerzo que deberían liderar los países desarrollados. Los países del G20 tienen una responsabilidad particular, ya que representan alrededor del 80% de las emisiones, digo. dejando claro, sin embargo, de las economías emergentes también deben hacer un esfuerzo adicional. Necesitamos la máxima ambición de todos los países en todos los frentes para que Gasco sea un éxito, añadió. Guterres instó a las naciones a formar coaliciones para crear las condiciones financieras y tecnológicas para acelerar la descarbonización de la economía y la eliminación gradual del carbón además refiriéndose a un tema clave de negociación durante esta COP26 el secretario general dijo que los países deben revisar sus planes y políticas climáticas nacionales no cada cinco años sino cada año si los compromisos se quedan cortos al final de la COP26 hay un déficit de credibilidad, un exceso de confusión sobre la reducción de emisiones y los, objetos net, los objetivos netos cero, con diferentes significados y diferencias métricas. Dijo al anunciar el establecimiento de un grupo de expertos para proponer estándares claros para medir y analizar los compromisos netos cero de gente no estatales en tercer lugar el mensaje que transmitió el, el, el jefe de las Naciones Unidas dice relación con que debemos hacer más para proteger a las comunidades vulnerables durante la última década Casi 4 mil millones de personas sufrieron desastres relacionados con el clima y la devastación solo aumentará, dijo el jefe de las Naciones Unidas. Usted destacó que las medidas de adaptación funcionan y que los sistemas de alerta temprano, así como la agricultura e infraestructura climática inteligente, salvan vidas y trabajo. Todos los donantes deben destinar la mitad de su financiación climática a la adaptación. Los bancos de desarrollo públicos y multilaterales deben comenzar lo antes posible. Digo. En cuarto lugar, el cuarto mensaje fue: la COP debe ser un momento de solidaridad. El jefe de las Naciones Unidas reiteró su llamado para que un compromiso de financiamiento climático de 100 mil millones en apoyo de los países en desarrollo se convierta en una realidad. Dijo que cumplir con esa promesa hecha en la COP15 en Copenhague era fundamental para restablecer la confianza y la credibilidad. Pero más allá de eso, los países en desarrollo necesitan recursos mucho mayores para luchar contra el COVID-19, construir resiliencia y perseguir el desarrollo sostenible. Los que más sufren es decir, los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Necesitan financiamiento urgente, más financiamiento público para el clima, más ayuda al desarrollo de ultramar más peca, acceso más fácil a la financiación el número 5 de los mensajes del secretario, del secretario general de Naciones Unidas es aprovechar el progreso varios países han hecho compromisos creíbles de cero emisiones netas ...para mediados de siglo... ...pueden haber cancelado... ...el financiamiento internacional de carbón... ...y más de 700 ciudades... ...están liderando el camino... ...hacia la neutralidad de carbono... ...el secretario general dijo... ...que el sector privado... ...también está despertando... ...y construyendo nuevas alianzas... ...para catalizar el cambio... ...un ejército de acción climática dirigido por jóvenes es imparable son más grandes son más ruidosos les aseguro que no se van a ir yo estoy con ellos dijo. Guterres advirtió que nos acercamos rápidamente a puntos de inflexión de desencadenar ciclos de retroalimentación cada vez mayores del calentamiento global pero invertir en una economía neta cero y resistente al clima, creará ciclos de retroalimentación propios, círculos virtuosos de crecimiento sostenible, empleos y oportunidades. En nombre de esta y de las generaciones futuras, él concluyó, les insto a elegir la ambición a elegir la solidaridad, a elegir la salvaguardia de nuestro futuro y a salvar la humanidad. Las, la reunión no se ha terminado, no se conocen aún los, las conclusiones finales. Sin embargo, es de esperar que al menos ellas un momentito, por favor. Esperar que al menos ellas... Un segundo. Y en todo caso, puedan dar una respuesta a todos los deseos de la humanidad. La reunión cumbre tendrá que analizar puntos muy importantes que aparecen como insoslayables en sus conclusiones. Los líderes mundiales, con la ausencia de China, se comprometen a controlar las emisiones mundiales de gas metano causante la actual crisis climática. Los líderes de los países más desarrollados, causantes de la mayor parte de las emisiones mundiales, deben contribuir con los países más vulnerables de Asia, África y América Latina por el costo del impacto climático sobre sus economías. Todo lo anterior permitiría Mantener el aumento de la temperatura en nuestro planeta en los 1,5 grados Celsius, no vive, ni menos en los 2,5. Estas promesas salen como compromisos formales de las naciones representadas en cuidado y seguida por aquello sobre el cambio climático.
0: Eh, Adriana, estamos ya eh, casi a la media hora eh, ¿Qué te parece si vamos a un tema musical para continuar? ¿Aló? Sí, estoy escuchándote, estoy escuchándote. Eh, Te comento que eh, si ya estamos en la media hora Así que podemos ir a un tema musical como para eh, separar eh, el, el espacio, ¿no? Exacto Ya, vamos con... Mia Prown y Annalise, por suerte ya viví.
1: Me envuelvo dentro y no puedo decir que hay algo que está acá.
0: nos interesa sobremanera están informados de lo que está pasando en Chile y el mundo llega la abogada Adriana Padín con un análisis diferente en Tengo la Palabra todos los jueves desde las 18 horas solo por Sanadurradio.cl Libertad de Movimiento En Sanadurradio.cl estamos junto a nuestra amiga abogada Adriana Padín quien cada jueves nos acompaña con estos eh, comentarios, con estos estudios que nos entrega prácticamente, eh, con estos análisis políticos, eh, contemporáneos, sociales, etc. Eh, y quien hoy nos estuvo hablando acerca de eh, esta cumbre que hay ahí en, en Escocia, ¿no? Eh, ¿Adriana?
1: Sí, Glasgow, Escocia.
0: Glasgow, sí, exactamente. Eh, ¿qué te parece a ti lo que ha ocurrido en, en, en esta cumbre? ¿encuentras que, que estamos en un buen camino o, o, o todavía yo no hay conciencia de los que no yo
1: creo que en este momento hay miedo, hay susto, <risa> hay susto porque realmente la situación es muy grave? o sea que además que todos lo han vivido ya no solo los países pobres sino que los ricos han países ricos han vivido los los embates del de, trastorno eh, climático que se ha producido claro. ¿ah? entonces en este momento el, el susto es grande ahora el problema es convencer a, a, a gente muy muy tosuda diría yo eh, como los chinos que eh, son uno de los emisores eh, los más, grandes,
0: sí.
1: más grandes y que no solo ellos no no paralizan su producción De fósiles eh, Como es el, el carbón Sino que además Tienen eh, explotaciones de carbón en otros países Ya, correcto Entonces es como que Es como que ellos no Se sintieran fuera del Contexto mundial Como, claro, Entonces,
0: como que ellos están eh, No se inmutan por nada
1: No se inmutan por nada Y resulta de que eh, porque ya Estados Unidos Estaba en esa misma posición Antes cuando estaba Trump sí. Ahora el nuevo presidente Sí que se puso las pilas Y está en, en esta En esta misma parada ah, Está tratando de, de Hacer lo necesario eh, para, para cortar Con las emisiones mundiales Pero este problema Es de todos los países sí. Todos los países que tienen que rápidamente empezar a accionar si no tenemos tanto tiempo. Exactamente. Yo que lo, yo lo que le digo, yo le digo, hoy día, justamente hablando con una niñita de 12 años, yo le decía, oye, mijita, ustedes tienen que tomar conciencia de esto, porque son ustedes las que van a ser víctimas de esto. Yo a lo mejor no alcanzo a ver lo más grave de, de la catástrofe, por mi edad, ¿sí? claro. yo, pero. Esto les afecta a ustedes directamente y a, sus, y a, sus, a las generaciones que ustedes desarrollen. Exacto. Entonces, hay que todos tenemos que tomar conciencia, todos tenemos que ahorrar el, el agua, todos tenemos que tratar de no botar eh, elemen, elementos que solamente contaminan. ¿ah? Es decir, empezar a, a realmente crear una conciencia mundial. Muy seria en todos los países. Y los más ricos son los que más, con el 80% de las emisiones en el mundo.
0: Sí.
1: El caso de Brasil, por ejemplo, Bolsonaro, que eh, ha eh, suprimido lo que era el pulmón del mundo, que era el Amazonas, Amazonas, sí. de la Amazona, en gran parte la. Claro, ¿para qué? Para hacer plantaciones de. Y, y, y generar más, eh, más dinero porque tampoco creía
0: en esto. Sí, oye, es increíble lo que está pasando porque eh, no tan solo digamos en el en, 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 en lejos de acá, sino que eh, en la hora anterior a, a este programa yo entrevistaba a Lorena Donaire que es, es candidata a diputada. Eh, por Modatina Y me estaba comentando específicamente Que hoy en este minuto Hace tres días que no hay agua en Cabildo y Pedorca pero, eh, Entonces es, es tremendo el, el, el daño que se está generando Digamos a, a nivel mundial Pero
1: nosotros Incluso como país Tenemos posibilidad de resolver Muchos problemas Sí, ¿Ah? Si sí. Ahí entramos en otro tema ¿Te eh? bueno. mm
0: claro, ahí entramos ya en otro tema porque en el fondo igual, o sea en Chile se pueden resolver los problemas con la escasez hídrica que está hacia el interior, pero también ahí entramos ya en, en un problema prácticamente eh, político comercial porque eh, el agua acá en Chile es un bien privado, entonces al final se, se está es muy importante lo que haga la
1: convención sí. una próxima emisión yo me comprometo a, a hablar a dedicarlo a la convención constituyente
0: me parece bien, me parece muy bien,
1: bien. Sí. bueno y a la lección que
0: están todos con COVID sí, están está todo el mundo y bueno y, y se está volviendo bueno, eh, digamos ya, la pandemia a, a, tomar, a tomar en línea está volviendo a niveles altos no tan solo acá, estaba leyendo hace un poquito en, en Europa igual, Europa es el centro de la pandemia
1: Sí, pero a nosotros, a nosotros nos, nos afectó lo, los candidatos presidenciales ¿no? Sí Están en cuarentena
0: es que, El punto es que estamos complicadísimos porque en, en esta en esta pasada digamos con los candidatos presidenciales eh, ya no van a poder hacer mucho mucha calle mucho, mucha entrevista, mucha televisión No,
1: pues no porque ya ya va a venir el periodo que se le va a acabar la... Claro. De partida eh, eh, Boris va a tener que Tiene que Por lo menos siete días eh, de, de enfermedad más Después de la cuarentena O sea, va a estar casi hasta Las elecciones eh, fuera de Encerrado mm. Va a tener que hacer cosas online No online, más
0: claro. Sí, y el único que tiene libertad Es increíble en ¿eh? la vida El único que tiene libertad y que está llegando A Chile dentro de de, un, de poco tiempo, es París y que, que se mantuvo en Estados Unidos y, y va a ser sí, París, pues, el, el único que va a tener libertad para andar en el territorio
1: Sí, pero no se olvide que te, él está con un problema muy serio ¿eh? que es que tiene un juicio de alimentos millonarios así que si no lo toman preso a la llegada cuento perfectamente de tenerlo
0: ¿eh? Sí, no sí o sea está, claro, pero si él viene supuestamente yo creo que tiene que haber dejado todo amarrado ya, no creo que sea tan tan, tan fácil, tan tan, tan carepalo para venir y saber saber que va a tener que esas situaciones en el, en el aeropuerto.
1: Bueno, en todo caso, yo creo que la gente va a entender muy bien que ese papá, papá papito corazón, me entiende, no, sí. no se merece estar ni siquiera en la lista de los.
0: Exactamente, exactamente. Eh, Adriana, usted me estaba comentando que tenía algo más que compartirnos.
1: Exacto. Quiero compartir otra cosa con ¿Sí? usted. Adelante. Muy bien. Ahora quiero referirme en términos generales a un problema que yo creo que debe, nos debe preocupar. Es que es la amenaza de la extrema derecha en Chile y no porque sea derecha no simplemente por sus planteamientos eh, quiero leerles un artículo que escribe con mucho con mucho cariño el don Manuel Cavieses Donoso un viejo periodista eh, de de los años de, de muchos años y escribió un artículo ya Atención con el logo del fascismo. Él dice así, cortemos el sacoteo electoral y enfrentemos de una, vez, una buena vez la amenaza de la extrema derecha que se cierne sobre Chile. Asistimos a una escalada del fascismo en versión 2021 en nombre del orden intenta apoderarse del gobierno y frustrar la misión que la historia asigna a la Convención Constitucional. Los sectores democráticos, sin embargo, están bastante callados, ajaleando, como se dice, sumidos en disputas insignificantes que reservan odiosidades y rencores con las organizaciones de trabajadores, pobladores y estudiantes que serán las primeras víctimas de un recurso. histórico. Unos y otros brillan por su ausencia en momentos decisivos para levantar un muro que impide el ascenso del Partido Republicano y su candidato presidencial José Antonio Caz. La maniobra fascista necesita sembrar el miedo. Y lo está consiguiendo El desorden y la violencia La corrupción y la delincuencia El reinado de la droga Harán que las capas medias Pidan a gritos una mano dura Que imponga la paz De los cementerios La última razón del capitalismo Se apoya en esas condiciones De pánico Creadas por la injusticia Del sistema económico-social vigente Aptas empatías mediante demagogia anticomunismo y campañas del terror se vale de la anarquía y la delincuencia como fermentos y reactivos de acumulación de fuerza sus cantos de sirena atraen no solo a los sectores más conservadores y chauvinistas de la sociedad, civiles militares y religiosos también manipula las capas más castigadas por el sistema y se valen del lumpel como rabiosa fuerza de choque para sembrar el pánico el fascismo histórico llega al poder mediante instrumentos democráticos no lo olvidemos así lo, hicieron, así lo hicieron el creador de la doctrina, el italiano Benito Mussolini que salió por elecciones y su discípulo alemán Adolfo Hitler con su Partido Nacional Socialista de Trabajadores, también por elección. Una vez en el gobierno y parlamento, el fascismo persigue los partidos democráticos y revolucionarios, se ordina o prohíbe los sindicatos, suprime la libertad de expresión y emplea suma violencia política y racial para aplastar a los opositores. Esa es la experiencia histórica. del el pasado, el fascismo y el nazismo. Segunda Guerra Mundial Y crearon campos de prisioneros Para matar de hambre O en las cámaras de gas A, a sus opositores Comunistas, socialistas, judíos Etanas, homosexuales Etcétera, etcétera Chile no estuvo Ayer al fascismo de esta época En 1982 Surgió el Movimiento Nacional Socialista Acaudillado por el abogado y parlamentario Jorge González Conmaré El 5 de septiembre de 1938 El MNS intentó un golpe de Estado Alrededor de 100 jóvenes armados Ocuparon la casa central de la Universidad de Chile el edificio del Seguro Obrero Frente a la Moneda que hoy ocupa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los 60 sobrevivientes del push fueron ejecutados a balazos y vayan por orden del presidente Arturo Alzano. en los años 50 el fascismo chileno se reagrupó en torno a la revista extranjera su líder fue Jorge Pratia Chauri Nieto del héroe naval y militante LMS. crió el partido Acción Nacional, que tuvo cierta influencia en el gobierno de Carlos Ibáñez. Brat ocupó la cartera de Hacienda e intentó una candidatura presidencial en la El objetivo era provocar caos social y político mediante el secuestro de Schneider e impedir así que el Congreso Nacional ratificara la victoria de Salvador Allende. Otro movimiento fascista, Patria y Libertad, surgió en esa época. Su objetivo era derrocar al presidente Allende. Su líder, el abogado Pablo Rodríguez Crespo, dirigió a sabotajes crímenes, atentados y escaramuzas callejeras destinadas a provocar caos y desorden. Patria y libertad recibía financiamiento empresarial y de la CIA. Oficiales de la Marina que proporcionaron instrucción, armas y explosivos. Este es un breve repaso de la historia del fascismo en Chile. Está destinado a los que no creen que eso puede ocurrir en nuestro país. Son los mismos canderosos que en 1973 aseguraban que un golpe de Estado no podía suceder porque las Fuerzas Armadas acataban la constitución. Las candidaturas presidenciales democráticas que competirán el 21 de noviembre deberían levantar un frente antifascista y sellar el compromiso de unirse en segunda vuelta. Los programas de los candidatos Boris, Proboste y Enrique Gominami no se diferencian tanto que les impida conformar un solo bloque para cerrar el paso al fascismo. El futuro gobierno democrático y el nuevo parlamento tendrán un carácter transitorio. La nueva constitución política seguramente cambie, cambiará radicalmente la instituciones el entendimiento antifascista permitiría proteger la convención la convención es la conquista democrática más importante del siglo, no lo olvidemos las organizaciones sociales están llamadas a jugar un rol fundamental en el esfuerzo unitario antifascista ante el peligro que los acecha son las palabras que escribe este viejo y, y magnífico periodista Manuel Cavieses, y, y créame que yo lo comparto en un en un artículo que hace unos días atrás en, para ser exacto el día 30 30 de, de octubre el cronista Daniel Matamala sacó un artículo que se llama Libertad y él señala cómo el programa de Cash no es en absoluto libertario ya que la única libertad que él propone esta libertad tiene una sola cara la económica aquella como la, las monedas de 10 pesos que existían durante la dictadura en las que había una mujer helada alada, perdón rompiendo cadenas con la fecha 11 de septiembre de 73 y la palabra libertad sin embargo el régimen que las acuñaba era el mismo que negaba las libertades personales más básicas a los chilenos ellos económico para los, para los Solo se garantiza a través de un gobierno autoritario decía el líder por ejemplo de los Chicago Boys Sergio de Castro uno de los profetas del neoliberalismo en Chile Incluso Friedman Friedman Frederick Hacker visitó Chile en 1981 y bendijo a Pinochet es posible que un dictador gobierne de manera liberal ¿Pero qué libertad es la que ellos promueven? Económica, claro Porque durante la dictadura de Pinochet los, las, las personas eran libres para elegir una AFP e incluso su ley permitía a los chilenos quedarse en el antiguo sistema pero aquel que se atrevía corría el riesgo de ser despedido de inmediato y de ahí es que Aquella libertad nunca ellos pudieron aprovecharla. Pero si tenían dif distintos, diferentes y suficiente dinero, podían elegir su chafre, su colegio y su banco. Pero solo si tenían el dinero para no En este sistema, el... utiliza el presidente. El, el candidato a presidente CAS, la palabra libertad, y que es parte fundamental de su plataforma al prometer un Chile libre. Por ejemplo, es que les garantiza el programa de CAS Libertad a las mujeres cuando dice, derogaremos la ley que posibilita el aborto. Promete para lo cual una mujer que aborte, tras haber sido violada, o su increíble o su propia vida corre peligro, debe ser considerada como un delincuente, como un criminal e ir a la cárcel. Porque Cuando se habla de despenalización del aborto, no se está diciendo que se quiere incitar a alguien a abortar, Sino simplemente a no ir a la cárcel por el caso en que hubiese, hubiese accedido a un aborto, por muy buenas que sean las razones por las cuales lo hizo. ¿Libertad para las minorías sexuales? Tampoco. no de los que votaron por pues el acuerdo de no, los Libertad para la familia Tampoco Cas es En forma única de familia Si se estado La familia está constituida Por una madre, un padre Y los hijos su programa ofrece incentivos Y subsidios, pero solo para las Parejas casadas En cuanto a la libertad De pensamiento y expresión Tampoco El programa de Cas expone Eliminar el lenguaje de género. Cerrar la facultad latinoamericana de ciencias sociales flasco por hacer, según él, activismo político. Libertad para los refugiados tampoco. que Él habla de catástrofe humanitaria, pero ya eh, señala que quiere hacer una sanza en toda la... juntando a Trump... ...que hizo un muro, él haría una zanja a lo largo de toda la frontera... ...para que la, para que no puedan pasar o que mueren en la zanja... ...los eh, extranjeros que quieran buscar refugio en Chile. Ahora, en cuanto a los expulsados, evitando los recursos... ...hay que expulsar a quienes logren entrar en Chile y evitar los recursos judiciales y administrativos que obstaculizan el proceso es decir en dice que hay que identificar las organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil que presten ayuda o orientación a los inmigrantes ilegales en esto yo quiero decir algo bien claro cuando hablan de inmigrantes ilegales Lo hacen en contraposición a un inmigrante legal Es decir, aquel que se acerca a una embajada Que, que presenta un permiso de trabajo Todos los papeles habidos por haber que le exigen Y además espera varios meses antes que le den una visa Y con esa visa entrar a Chile Sí, eso sucede pero eso no sucede cuando se trata de personas que lo hacen por hambre cuando, o cuando están huyendo por el peligro. Aquellos que tuvimos que dejar el país por, por la persecución y salvar nuestra vida de la persecución de Pinochet, no tuvimos tiempo ni siquiera de sacar un título. No tuvimos tiempo ni siquiera me digo, yo caminé, entré a la embajada bélgica Sin saber que era por lo demás la embajada bélgica Caminando en la cuadra más larga de mi vida Pensando que en cualquier momento me podían disparar por la espalda Para poder entrar ¿Y con qué? Con lo opuesto, Nada más Entonces, entrar a pedirle una persona que quiera dejar Venezuela por salvar su vida o porque su vida está peligrando a sus hijos que mueran de hambre y pedir que que toda esa tramitación de ser legales es simplemente cruel y burlarse de ellos cuando se, cuando se tiene hambre Cuando se persigue y se está protegiendo la vida, no se dice. Una vez alguien me preguntó por qué había elegido Bélgica. Y yo le dije, la palabra libertad se me murió un 11 de septiembre de 1973. Entonces, pero además de esto, el señor Kahn pretende cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Salirse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y por supuesto derogar la ley de diccionarios políticos. De todas maneras, los diccionarios políticos muy pocos los derechos que tienen. Sin embargo, él ofrece indulto inmediato a los criminales de Punta Pedro y eso lo decía ya en el 2017 y dice, lo mantengo hoy día. Asegura que los impresos con una ficción jurídica y propone una ley de punto final de cerrar el tema y de mirar hacia adelante. Y no. se va a la gloria de ser, de ser amigo de Miguel Brasnov uno de los criminales condenado a 800 años de prisión. Y dice, los tribunales se pueden equivocar, agregó el secretario general del Partido Republicano. Él es el que quiere ser presidente de la República. En cuanto a las libertades personales, el programa de CAS es escalofriante. CAS promete una... Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda para identificar detener, y juzgar agitadores de, re, radicalizados una persecución política dirigida específicamente contra un sector de izquierda y no contra cualquiera que cometa un delito sino aquellos que tengan una idea de progreso de la humanidad DAS propone una renovación de estado de emergencia que permite al presidente de la república interceptar abrir registrar los documentos de documentos, comunicaciones para estar a las personas en sus propias moradas si estas están destinadas a la detención ni siquiera la constitución de Pinochet, figúrense llegó tan lejos hoy esas facultades solo existen en caso de guerra interna deben ser autorizadas por el Congreso. Pero según el plan de Katz, no se necesita ni guerra ni autorización alguna para ordenar que cualquier ciudadano sea arrestado y trasladado de un lugar, a un lugar secreto de, de detención. Es el Estado sobre la libertad de los individuos y decidir, decidiendo sobre sus cuerpos la discriminación entre familias de primera y segunda clase y con, y con carta libre para el abuso de la agentes estatales entonces ¿de ¿en qué libertad nos habla Cass? el programa lo dice claramente la libertad es el fundamento de la derecha liberal y libertaria preocupada que se respete la autonomía productiva y propiedad del individuo es decir, la producción y la propiedad en eso el programa es generoso. Recortes de impuestos, juzgarse que el impuesto para las grandes empresas es igual al IVA que pagamos todos los chilenos, privatización al menos parcial de Codelco y otras empresas públicas, vía capitalismo popular, el mismo mecanismo que prometió Pinochet, describir el origen del cambio climático como algo que hasta ahora no se aprecia pues se basa en simples correlaciones recientes y advertir que la flora y la fauna deben pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes la libertad que propone Kant es una moneda de una sola cara la economía como esas monedas de 10 pesos proclamando la libertad en letras mayúsculas mientras el régimen oprimía a los chilenos con manos de pie es mi palabra queridos oyentes
0: Estamos en sanaturradio.cl junto a la abogada eh, Adriana Padín, quien nos acompaña cada día jueves desde las 6 de la tarde, una hora, una hora junto a nosotros compartiendo algunos temas de actualidad, política y, eh, y nos compartía ahora un poco acerca del programa de José Antonio Caz. Eh, tremendo lo que nos compartiste. Eh, ¿Quién es el autor de esto eh, sobre, que, que nos dijiste en un principio?
1: Sí, el, ese artículo sobre, en primer lugar aquí dos, uno sobre el fascismo que yo hice, que se llama eh, hecho por Manuel Cavieses Ya ¿sí? El otro es un artículo sobre la libertad que escribió el periodista Daniel Matamala Pero... la tercera el sí. día 30 de...
0: Sí, que, que creó revuelo ese, ese artículo
1: Pero ¿Es el programa?
0: Sí, no, sí, no, por eso te digo, o sea fue uno de los pocos que lo, 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 lo mostró tal como es, ¿no?
1: Claro. Así
0: que, bueno, Adriana, nosotros contentos de que estés acá en sanaturradio.cl nuevamente, que tu salud te esté mejorándose cada día. Tenemos a Adriana para rato, así que para que los amigos que nos sintonizan ahí eh, puedan después sintonizarnos cada jueves desde las 6 de la tarde... Eh, en sanaturradio.cl por supuesto y si después quiere escuchar esto nuevamente en Spotify y además eh, nos envía Adriana su, eh, su pauta y nosotros subimos la columna de Adriana en nuestra página web www.sanaturradio.cl Adriana, un placer eh, estar contigo nuevamente, eh, contento de que estés aquí de verdad y, y nada, pues, o sea dejarte ahí invitada para el próximo jueves
1: muchas gracias y a todos los auditores con mucho gusto estoy para satisfacer las eh, observaciones o preguntas que quieran hacerme al respecto
0: correcto, para eso lo pueden hacer en nuestro whatsapp o a través de nuestras redes sociales ahí y ponen programa tengo la palabra así que ahí y nosotros recibimos eso y te lo hacemos llegar a ti en cualquier momento
1: Muchas gracias y buenas
0: tardes a todo el mundo. Gracias a ti Adriana, un abrazo, un saludo a tu familia.
1: Un abrazo igualmente.
0: Así estamos, nosotros en sanadorradio.cl comentando eh, con Adriana Padín lo que es eh, este, tengo la palabra todos los jueves. Gracias por sintonizarnos, será hasta la próxima vez. ¿Porque nos interesa sobremanera? estar informados de lo que está pasando en Chile y el mundo? Llega la abogada Adriana Padín con un análisis diferente en Tengo la Palabra todos los jueves desde las 18 horas, solo por sanadurradio.cl Libertad de Movimiento